0: שנת 1993 הייתה מתסכלת ומטלטלת לסופרת הילדים תמר בורנשטיין לזר. גיבור התרבות הסעיר והפרוע שהיא הגתה ויצרה, קופיקו, יצא מהספרים שלה, ועתיד היה להפוך לדמות טלוויזיונית. תמר הייתה מגיעה לסט הצילומים, מודאגת, כועסת וחרדה. לקרובים לה היא סיפרה שהיא פוחדת שסדרת הספרים האהובה שלה, ספרים אותם היא כותבת כבר עשרות שנים, הולכת לאבדון. מפיק הסדרה החדשה, הבמאי, התסריטאי, כולם נחשדו בעיניה כמי שבמו ידם הופכים את קופיקו לדמות שטוחה ורועשת, כזו שלא תואמת את דמותו הספרותית. היא דאגה שאם הסדרה תיכשל, יגיע הקץ גם להצלחת הספרים. אבל היא טעתה, בגדול. למעשה, מאז שנות התשעים, קופיקו הפך מדמות ספרותית לאחד המותגים האהובים והמצליחים ביותר בתרבות הפופולרית בישראל. והשנה, מי היה מאמין?
1: קופיקו
0: כבר בן 70. קה 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 קופי קה 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 אני כזה מצחיק. קופי קה 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 שהשנה אנחנו מציינים 70 שנה להולדתו במוחה היצירתי והפורה של הסופרת תמר בורנשטיין לזר. תמר נפטרה ביוני 2020, והארכיונה העשיר נמסר לספרייה הלאומית. שלום לנוגה ברק, בתה הבכורה של תמר, ולא פחות חשוב, מי שבהשראתה נוצרה נוגה, הילדה המתוקה וחברתו הטובה ביותר של קופיקו. אז זה נכון לציין את שנת 93, קו פרשת המים, השנה שבה קופיקו יצא מהספרים והפך לכוכב טלוויזיה, ובהמשך למותג
2: של ממש? לחלוטין. השנה הזו הייתה שנת המהפך, אם נקרא לזה כך. שנה הקשה ביותר לאימא שלי, כמו שאת ציינת, אבל השנה שגם הפכה את קופיקו מדמות של ספר למותג על.
0: ולאמא שלך המעבר הזה היה מאוד קשה, כי באמת לא היה לזה תקדים עד אז בתרבות הפופולרית. אנחנו נדבר בהמשך על ההצלחה המסחרית. אז איך היא הרגישה עם המעבר הזה?
2: סופרת, שכותבת הרבה מאוד ספרים, מקדשת את הספר ואת המילה הכתובה, מקדשת את... פיתוח הדמיון של הילדים, ופתאום לוקחים את היצירה הספרותית הדמיונית שנראית שונה במוחו של כל ילד, והופכים אותו לדמות טלוויזיונית, כמו שאמרת בפתיח, החששות שלה לדמות טלוויזיונית שטוחה. היא פחדה שילדים יראו את הסדרה ויגידו, זה לא הקופיקו שדמיינו אותו.
0: והנה עברו 30 שנה, ומי היה מאמין איזו הצלחה. אז בואי נחזור ממש להתחלה. Okay. ההתחלה הייתה בשנת 1951. איך בכלל עלה הרעיון במוחה להמציא קוף מדבר ממדינת חונטוזה הדמיונית שבאפריקה, שמגיע לישראל ומתחיל לעשות בלאגנים? מה שהיא
2: סיפרה, שהרעיון היה בעקבות הסיפורים שהיא סיפרה בבית הספר, כשהיא הייתה גננת, היא הייתה מורה, מאחר שהתחילה לכתוב את קופיקו עוד לפני שנולדתי, והיא רצתה לספר סיפור שמשמח את הילדים. הדרך שהיא חשבה שאפשר לספר את הסיפור, המשעשע והמצחיק, היה באמצעות דמות שהכי קרובה לבני האדם, קוף, שובה ומצחיק, שעובר לגור במשפחה נורמטיבית, פחות או יותר, הכל בעיני המתבונן, ומגיע מחונטוזה, כי הסיפור היה שמהג'ונגלים מגיעים הקופים, אז היא המציאה איזושהי מדינה דמיונית שקוראים לה חונטוזה, שלדעתי היום יש אנשים שבטוחים שיש מדינה כזאת באפריקה. כן.
0: אז הסיפור הראשון על קופיקו הוא בעצם אה, אה, תסכית רדיו. אין לנו אמנם את ההקלטה שלו, אבל יש לנו הקלטה בקולה של תמר, של אה, תחילת הספר הראשון בסדרה, בואי נשמע.
2: שלום ילדים, כאן תמר בורנשטיין לזר, ועכשיו אספר לכם את הסיפור. קופיקו, האורח. לתמר, אימא של נוגה, יש אח מלאך, שתמיד מביא מתנות לילדים. פעם, כשחזרה נוגה מבית הספר, ראתה שהדוד אבי הגיע. רצה נוגה לקראתו ושאלה: דוד
1: אבי, מה הבאת לי, מתנה?
2: לפתע הישמע קול מצחיק:
1: אבי, אבי. דוד אבי,
2: איך אתה עושה את הקול הזה? התפעלה נוגה. <laughs> זה לא הקול שלי. זה הקול של המתנה שהבאתי לך, אמר אבי. יצאו שניהם למרפסת, על מעקה המרפסת עמד קוף. דוד אבי, הבאת לי קוף צעצוע, איזה יופי. וזה לא צעצוע, זה קוף אמיתי, אמר אבי. <ש>
0: <ש> שנה אחר כך, ב-1952, היא מפרסמת סיפור דומה, בעיתון דבר לילדים, וכיוון שאת עוד לא קיימת, לילדה בסיפור קוראים אפרת. אבל אז מגיעה תפנית בעלילה, סופרי לנו.
2: נכון. הסיפור שסופר במשפחה, שלפתע הוצאת ספרים בשם הוצאת זליקוביץ', החליטו לקחת את הסיפורים שכנראה נראו לאורך ולבעל ההוצאה, סיפורים מאוד אטרקטיביים, ולפרסם את זה בספרים. כמובן, ללא אישור וללא רשות. ואז הוחלט שוב במשפחה, שבמקום להתכתש עם הוצאת הספרים, יילך האבא, שלומקה. מפורסם אחר כך מהסיפורים, ינהל משא ומתן עם ההוצאה, ואכן החליטו שבמקום לריב, ייתנו לו עוד סיפורים ויוציא ספרי קופיקו. וכך בעצם התחילו לפרסם את ספרי קופיקו. בעצם
0: הכל התחיל כפיצוי על הפרת זכויות יוצרים.
2: אך, בדיוק, בשפה שלנו היום הכל התחיל כפיצוי על הפרת זכויות, נכון.
0: אוקיי, אז תמר באמת עושה בחירה ספרותית לא נפוצה. לכל הדמויות בספרים היא נותנת שמות של אנשים אמיתיים. המשפחה okay. שלכם, וככה גם לרוב הדמויות, זאת אומרת לזר זה שם המשפחה שלכם, לאבא האמיתי שלך קראו שלמה לזר. שלמה, בסדרה זה שלומקה. זה
2: היה שם שלו,
0: שלומקה. האחים שלך, לפחות בספרים הראשונים, הם יורם ואורנה, בני הדודים, הדודים שלך, נכון, וכשייוולדו האחיות התאומות שלך, גם הם ייכנסו, וכך גם השכנים, שושנה ואברום, והם באמת היו השכנים שלכם. Mm -hmm. מה עומד מאחורי הבחירה הזאת לתת לכל הדמויות, כמעט לכל הדמויות, שמות אמיתיים?
2: זה נראה לה מאוד טבעי, לספר בעצם את הסיפור של השכונה, של המשפחה, של האירועים. זה בעיניה נראה מאוד אותנטי, שאלה הסיפורים האמיתיים, ואלה הילדים האמיתיים, וזה מה שעובר על החיים שלהם, והקוראים יכלו מאוד להזדהות עם מה שקרה בשכונה, כי זה דמה מאוד לסיפורים שהיו בכל מיני מקומות אחרים בארץ, כך הם התחברו הרבה יותר טוב לילדים.
0: אבל השכנים, למשל שושנה ועברום ומנהל בית הספר, שגם לא, היא נתנה את השם <laughs> האמיתי, הם, לא, הם לא נפגעו. דווקא
2: למנהל בית הספר היא קצת שינתה את השם, הוא ניסה לתבוע אותה. אני חייבת להגיד שבעיתונות דאז התביעה הזאת די שיישעה הרבה מאוד אנשים. בסופו של דבר הוא משך את התביעה. קראו לו, אפשר היום לספר, קראו לו צלח למנהל בית הספר, והיא קראה לו בסיפור סלחוביץ'. כי היא רצתה לספר איזשהו סיפור על בית הספר גורדון שבו היא הייתה מורה והוא היה מנהל בית ספר והיא לא רצתה להשתמש בשם האמיתי שלו אז היא קראה לו סלחוביץ' ואת יודעת על מה הייתה התביעה? לא על עצם זה שהיא ניסתה להשתמש בשם שלו אלא עצם זה שהיא שעקנזה אותו.
0: וואה חתיכת עלבון. גם העלילה של כל הספרים מתרחשת בשכונה אמיתית, עין גנים. כיום נכון. זו עוד שכונה בפתח תקווה, אבל בעבר עין גנים היה מושב הפועלים הראשון בארץ ישראל. נכון. הוא הוקם ב-1908. ההסתדרות נוסדה שם, התגוררו במושב ברל כצנלסון וחיים ברנר, עבדו שם כפועלים דוד בן גוריון, לוי אשכול ואימא שלך, תמר בורנשטיין, נולדה וגדלה בעין גנים, באמת אחד המרכזים הכי חשובים של הרעיון החלוצי והסוציאליסטי. את חושבת? שיש קשר בין המקום המאוד אידיאולוגי, שאימא שלך גדלה והתגוררה כל חייה, ליצירת הדמות הכל כך ישראלית וצברית של קופיקו?
2: יכול מאוד להיות, מפני שכל התפיסה דאז, ואני גם זוכרת את זה מהסבתא שלי, שהייתה גם היא חלק מכוכבות הספרים, היה לדבר עברית, להיות בארץ ישראל. החלוציות. עכשיו, יכול מאוד להיות שחלק מהתפיסה שהאימא גדלה עליה היא בעצם לייצר פה משהו חדש. כי, אבל דווקא הדבר החדש הזה שאנחנו נראה בהמשך יצר אצל הרבה אנשים נוגדנים של מה זה הסיפור הזה בעברית, צברית, קצת סלנגית, זה לא מקובל, זה לא יפה, זה נכון. לא יאה. זה גרם להרבה מאוד ביקורת, אבל אני מניחה שבעצם בית הגידול שלה היה איזשהו בסיס ורצון ליצור משהו חדש, בהחלט. אל תשכחי שהיא גם ילידת הארץ. וגם הוריה הגיעו בגיל מאוד צעיר יחסית, זאת אומרת, הם היו צברים מאוד מאוד שורשיים. כך שכל התפיסה הייתה מחזון ורצון להקים מדינה, ולהקים משהו שלנו, ולייצר שפה חדשה, ו... כך שבהחלט זה היה קר הגידול כן, שלה.
0: כן, אז באמת קופיקו ממש מייצג את הישראליות והצבריות אה, במיטבם, אה, וסדרת הספרים הופכת מהר מאוד אה, ללאית. אה, רב מכר להצלחה חסרת תקדים בספרות הילדים. אה, אני לא חושבת שיש אה, ילדים שגדלו בארץ בשנות ה-60 וה-70 שלא קראו את קופיקו, נכון. בכל הארץ, בערים, בקיבוצים, בעיירות פיתוח. מדובר על הוצאה של שניים, שלושה, לפעמים אפילו ארבעה וחמישה ספרים בשנה. נכון. איך היא כתבה כל כך מהר? מה, מה סוד ההצלחה הזאת?
2: קודם כל, היה לה צורך לכתוב כל הזמן. אדם יצירתי כל הזמן יושב וכותב. אני זוכרת אותה בשנים שהיא עוד לימדה בבית הספר והייתה מורה. הייתה חוזרת ב-12-01 בצהריים, יושבת וכותבת, פעם זה היה ליד המכונת כתיבה. אחר כך זה היה ליד המחשב, תמיד היא ישבה וכתבה. זאת אומרת, קצב הסיפורים היה הרבה יותר גדול מהקצב שהוצאת הספרים הייתה מסוגלת להוציא את הספרים, אבל זה פשוט נבע ממנה, היא הייתה לה את הצורך הזה לכתוב, כמו שלמישהו אחר היה צורך לכתוב שירים או לכתוב דברים אחרים. היא לא יכלה בלי. וכל דבר היה חומר לסיפור. כל מה שהיא ראתה היה חומר לסיפור. כן, ואני חושבת
0: שחלק מההצלחה אפשר לייחס גם. לאיורים הצבעוניים והנפלאים בספרים. בעשורים הראשונים אמנם הציורים היו רק על כריכות הספרים, אבל בהמשך הם גם נכנסו לתוך ה...
2: שנים לאחר מכן, כן. לתוך הספרים, נכון. שכבר הם פיסו
0: בצבע. ו... נכון. המאייר שהכי מזוהה עם הסדרה הוא אריה מוסקוביץ. נכון. שאייר גם את uh, הספרים של חסמבה ודני דין, וכדאי גם להזכיר בו, עכשיו בהזדמנות הזאת, שהוא גם זה שייצב את מרבית הסמלים של היחידות בצה"ל. נכון. Uh, עד כמה תמר הייתה מעורבת
2: לחלוטין, היא הייתה יושבת אה, בהרבה מאוד פגישות עם אה, אריה, הם היו מחליטים ביחד מה יהיה על הכריכה, היא הייתה מציינת בכל דף בספר איפה יהיה איור ואיזה איור צריך להיות. אה, לפעמים הוא היה עושה משהו אחר, מה שנראה לו מהטקסט, אבל בסך הכל היא הייתה מאוד מעורבת.
0: אז באופן הכי צפוי, עם ההצלחה, מגיעה גם הביקורת, הביקורת השלילית, ותמר ספגה המון ביקורת לאורך כל השנים. אפשר ככה להגיד בהשאלה מעולם הסרטים, אמרו על הספרים שלה שהם ספרי בורקס. נכון. אז בואי תשמעי, באפריל 1964, כותבת כרמלה לכיש, בעל המשמר. האם נגרם נזק חינוכי לילדים קוראי קופיקו? דבר אחד ברור, כנגד התפלות הרבה שבספרי קופיקו, חובה להילחם. הסדרה כולה דלה בחוויות, ברגשות, בתיאורים, בלשון ובתוכן. בינואר שמונים ושמונה כותב קובי ניב בעיתון חדשות. סדרת ספרי קופיקו אמנם מצליחה וגולן, הכוונה למפיק מנחם גולן, עושה מזה סרט, אבל ילדים גם אוהבים לשתות מיצים ממותקים, וזה בכלל לא הורס להם את השיניים. ילדים גם אוהבים לטפס על חלונות, למרות שהם יכולים ליפול ארבע קומות ארצה. אז מה? כך בדיוק הורים טובים לא צריכים לתת לילדיהם לקרוא ספרים כאלה, כי זה עלול להזיק למוחם. אבל אני חושבת שאולי הביקורת הכי אה, קשה ואולי גם הכי פוגעת לאימא שלך הייתה ממבקר הספרות והחוקר אוריאל אופק, שגם היה עורך של דבר לילדים ומי שבעצם פתח לתמר את דלת הכניסה לעולם הזה של ספרות הילדים. והוא כותב באוקטובר 1963 אה, בעיתון דבר, בעקבות כנראה איזשהו ספר חדש אה, שהיא כתבה. קבוצה קטנה של מו"לים מציפה את שוק הספרים במזון רוחני קלוקל, העלול להרעיל את נפשם של הקוראים הצעירים. האן חשיבותו של המזון הרוחני שווה לחשיבותו של המזון הגופני? איך מתמודדים עם ביקורת כזאת?
2: אני רוצה להחזיר אותך כמה שנים אחורה. בשנת, בשנות השישים, אני חושבת שזה היה שנות השישים, תתקני אותי אם אני טועה, הייתה אמורה להגיע לישראל להופעה, להקה של איזה ארבעה פושטקים ארוכי שיער מאנגליה, קראו להם החיפושיות, כל הארץ נרעשה. כיצד ניתן להכניס את המזון הרוחני הקלוקל של הארבעה שצורכים ודופקים על תופים לארץ ישראל? לא ניתן להם להיכנס לארץ. כל המצקצקים למיניהם, וכל אלה שדאגו למזון הרוחני, לא הסכימו בשום פנים ואופן להכניס את להקת החיפושיות לארץ. היום...
0: שר החינוך הזה היה אבא של יוסי שריד, ו... נכון. שנים אחר כך הבן התנצל.
2: נכון. והיום, כשיושבים ומנתחים את המוזיקה של החיפושיות ומבינים את הגאוניות של המוזיקה, זה נחשב קלאסיקה. היום, כשמדברים על קופיקו, זה נחשב קלאסיקה.
0: כן, את אומרת אבל שהיא לא נפגעה או שהיא לא מאוד הושפעה מהביקורת, אבל הדמות של קופיקו כן השתנתה עם השנים. זאת אומרת, בשנות החמישים והשישים הוא עשה המון התחכמויות ותעלולים, בחלקם תעלולים מאוד לא חינוכיים, נגיד, כמו לזרוק בוטנים, למרפסת של השכנים, הוא לימד חתול לגנוב עוגות, הוא שפך דלי צבע על ראש של מישהו, הוא היה משקר, היה סוג ככה של אנרכיסט, פורע חוק. החוק, אבל בשנות ה-80 וה-90 הוא הופך לדמות יותר חינוכית, זאת אומרת, הוא עוזר לילדה שעוברת חרם, הוא מקים מפלגת ילדים שרצה לכנסת, הוא קצת פחות פרוע. יכול להיות
2: שהשינוי הזה כן נכנס בהשפעה של אותה ביקורת? לא. הביקורת באותו זמן אה, כן פגעה בה, מאוד פגעה בה, אבל נתנה לה מוטיבציה יותר גדולה להמשיך ולכתוב. השינוי לא נבע מהביקורת, השינוי נבע מהתקופה. זה כמו שהיום יש את המושג פוליטיקלי קורקט, ואת לא תגידי היום הילדה השמנה. את לא תכתבי היום, כמו שיגאל מוסנזון כתב בחסמבה, על מנשה התימני, ואהוד השמן, ועוזי הרזה. היום זה לא יהיה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט. אז ככל שהתקופה השתנתה, והדעות השתנו, והגישות השתנו, גם היא השתנתה. היא תאימה את עצמה לרוח התקופה. היא תאימה את עצמה לרוח התקופה, ודרך אגב, קופיקו בעצם סיפור של משעול חיינו, לאורך כל התקופה. עכשיו, דבר נוסף, היה חשוב לה מאוד לטפל בקונפליקטים שהיו בבית הספר, אבל בדרך של הומור ובחיוך ובקריצה באמצעות קופיקו. אותו דבר על הילדה שעברה שעבר, חרם, או על ילד שלא היה לו כסף ללכת לטיול, ולכן קופיקו עשה איזשהו מגבית, אבל באופן כזה שהוא סחב את הצעצועים ואת הדברים של נוגה ויורם ועשה מכירה. בסך הכל הילדים צחקו מהמעשה של קופיקו, אבל התוצאה הייתה שהוא התכוון לטוב, וזאת הייתה הדרך שלה לה להעביר את המסרים. אז uh, המזון הרוחני הוא כזה היה, בד... בדרכה. כן,
0: אז אגב ביקורת בעשורים האחרונים, הביקורת על קופיקו ועל אימא שלך באה מכיוון אחר לגמרי, על כך שהיא התעלמה מסוגיות מאוד מרכזיות וחשובות בחברה הישראלית, מלחמות, פיגועים, מתחים חברתיים ועדתיים, שאין בספרים שלה התייחסות למיעוטים ערבים, חרדים. שבעצם היא מייצגת uh, שהספרים מביאים דמויות uh, מאוד ישראליות, חילוניות, אשכנזיות, uh, ושהיא לא ניצלה את הכוח ואת ההשפעה העצומה שהייתה לה, על הילדים, לדבר גם על uh, קונפליקטים ולהרחיב את uh, מנעד הנושאים, כך שהם התעסקו, נגיד, גם בפריפריות uh, גיאוגרפיות, uh, חברתיות,
2: תרבותיות. תראי, היא סיפרה סיפור של משפחה ושל שכונה. ואסור לשכוח את הגיל שאליהם היא פנתה. היא פנתה לילדים בגילי חמש, שש, שבע, שמונה. בזמנו היו הדילמות האלה, ואני זוכרת שהיא שוחחה על הדילמות האלה, אבל ההחלטה שלה הייתה לא להיכנס לילדים בגיל שש ושבע ולהתחיל לייצר סיפורים. על יחסי יהודים וערבים ועל קונפליקטים כאלה ואחרים של אשכנזים וחילונים. קודם כל, היא לא, היא באופן אישי, ואני יכולה להעיד על משפחתי, הנושא של מזרחים אשכנזים לא היה בכלל נושא אצלנו בבית. אני אף פעם לא התייחסתי לאף אחד שהיה בני עדות המזרח, בתור מישהו שונה כבני עדות המזרח, אשכנזי או מזרחי, זה לא היה אישו בכלל. יחד עם זה, היא חשבה שנושא של יהודים וערבים, ודתיים, וחרדים, ופצצות, ופיגועים. לא דבר שצריך לספר סיפורים, בטח לא באמצעות קופיקו, לילדים בגיל 6 ו ואם את שואלת אותי היום, בצורה הכי סובייקטיבית, אני חושבת שהיא צדקה. זאת אומרת,
0: עידוד הקריאה, עצם זה שהם אה, בכלל פתחו ספר וקראו, זה כשלעצמו ההישג. עידוד
2: הקריאה, לשמח ילדים, אה, לגרום להם לצחוק. למה צריך להיכנס בגיל 6 ו-7 להסביר לילדים על פצצות מתפוצצות? הדרך שבה הם מבינים את הדברים היא שונה מהדרך שבה ילד בוגר מבין את הדברים.
0: אז לקראת סיום, בואי נדבר על קופיקו בעשורים האחרונים. הזכרנו בתחילת הפרקת את 1993, שבה קופיקו הפך לדמות טלוויזיונית. בהתחלה בערוץ הילדים, ובהמשך בעוד uh, ערוצים, נוצרו עשרות פרקים וסיפורים חדשים, הופצו קלטות וידאו, DVD, -די. בשנים האחרונות הפרקים גם uh, עלו ליוטיוב. בעצם התחילה תעשייה שלמה שכללה הצגות, סרטים והמון מוצרי צריכה ממותגים, מה שנקרא מרצ'נדייז. צעצועים, ]יי. בגדים, ציוד לבתי ספר, ומי שבעצם אחראית למהפך הזה זה את. נכון. לשיווק, למסחור, למיתוג.
2: מאיפה בא לך רעיון? המקצוע שלי זה שיווק ומיתוג. אני גם הייתי שנים בתעשיית הכבלים. זה התחום שבו התמחיתי, והיה לי ברור לחלוטין שראיתי את כל השינויים שחלים בעולם התקשורת בארץ, שאם קופיקו לא יצא מהספר, אז הוא יישאר שם ויימחק לעולמי עד, כמו הרבה מאוד ספרים אחרים. ובאתי לאמא ואמרתי לה את המשפט שהיה לה קשה מאוד לקבל אותו. אמא, אם קופיקו לא יצא מהספר לטלוויזיה, הוא ימות.
0: וואו.
2: היא הסתכלה עליי בצורה מאוד קשה, שאלה אותי למה את מתכוונת, ואמרתי לה שדמות כזאת חייבת לעבור למדיה נוספת. היא חייבת להפוך מדמות למותג. לך אני אומרת, שלא כל כך הבינה על מה אני מדברת.
0: זה היה תקדים ראשון מסוגו בישראל, אנחנו מדברים ממש על תחילת הטלוויזיה המסחרית בשנים האלה.
2: נכון, אבל במי שהיה מעורב בעולם הטלוויזיה המסחרית, אנחנו מדברים עוד לפני הטלוויזיה המסחרית, אנחנו מדברים על תקופה שלפני ערוץ 2, על תקופה שרק התחלנו את ערוץ הילדים בתעשיית הכבלים, עוד לא, היה, עוד לא הייתה הוט או יס, היו שש 7 חברות כבלים, אני הייתי סמנכ"ל השיווק באחת החברות הללו, ומאוד פעילה בחברת התוכן המשותפת לחברות הכבלים, ולי היה ברור לאן הולך העולם, היה ברור לי מה הכיוון. וכמו שלאימא לא היה ברור, לי לא היה ברור לחלוטין שאנחנו חייבים לעשות פה איזשהו שינוי. לך אני אומרת, היה לה קשה מאוד לקבל את זה, כי החשש היה, כמו שאמרת בפתיח, אנשים יגידו, זה לא הקופיקו שלי, פתאום יראו את זה על מסך הטלוויזיה, מה יהיה, זה לא קופיקו. וזה יהיה כישלום, וזה יהיה חששה.
0: אבל את הלכת צעד אחד הלאה, זאת אומרת, הוא כבר לא היה רק דמות טלוויזיונית, הוא כבר הפך
2: למותג מסחרי. זה היה בשלב הבא. ראשית, הוא הפך להיות מותג טלוויזיוני. במקביל להיותו מותג טלוויזיוני, עוד לפני כן, עשיתי פעולות נוספות ושונות, כמו בניית המותג, וכל מיני מושגים שלא ניכנס לזה כרגע. אבל eh, בעצם לקבע גם את צורתו, גם את הדמות החדשה, ולבנות את כל המערך האסטרטגי של מותג, הסכמי זכיינות וכולי וכולי.
0: ואחרי כל ההצלחה הזאת, איך eh, תמר הגיבה?
2: כשהפרק הראשון עלה לערוץ 6. ערוץ שקיבלנו, הילדים. ערוץ הילדים דאז, כן. ואחרי שקיבלנו משוב היסטרי מהתגובות של הילדים שראו וצפו בפרק, היא נאנחה אנחת רווחה, עוד בלעת הרוק בפרק הראשון, אבל החל מהפרק השני והלאה, אני חייבת לציין שהיא מאוד אהבה את התוצאה, ומאוד אהבה את מה שקרה לקופיקו, ובמשך השנים היא התחילה להבין שההחלטה הייתה החלטה נכונה, על אף כל הקשיים שהיו בדרך.
0: יפה. אז כמו שאמרנו, קופיקו כבר בן 70 שנה. מה לדעתך יקרה עם קופיקו ב-70 השנים הבאות?
2: אני מקווה שהוא ימשיך להיות אנרכיסט, בועט, משמח וצוחק, כמו שהוא עשה ב-70 שנה הקודמות.
0: אז יש לנו עכשיו אורח בהפתעה. שלום, קופיקו.
1: שלום, שלום, מה המצב? רגע, עם מי מדבר?
0: אתה מדבר עם ורד, אנחנו עושים כאן פודקאסט של הספרייה הלאומית. אנחנו מציינים השנה 70 שנים להולדתו של קופיקו. האמת שאתה לא נשמע בן 70. אני גם לא נראית בן
1: 70 תכל'ש, אבל בשגב, אבל את אני עובד על זה קשה, מה שתדעי לך. אבל רגע, מה זה ורד? קודם כל נעים מאוד ורד. מאיפה אמרת? מהספרייה? מאיזה
0: ספרייה? אנחנו מהספרייה הלאומית, הארכיון של היוצרת והעוגה שלך, תמר בורנשטיין-לזר, הגיעה לא מזמן לספרייה, ואנחנו פשוט מתקשים להאמין שאתה קיים כבר 70 שנה. אני כבר
1: רגיל לעצמי,
0: תדעתי, אני. תגיד, אם... תגיד, מכל 160 הפרקים שנכתבו עליך, איזה פרק אתה הכי אוהב? אני אוהב את כל הפרקים, אבל את יודעת,
1: אני גם לא יודע לקרוא, אני לא יודעת מה בדיוק אני רוצה להמליץ, אבל אני מעליגת על כולם. אני אוהב את תמר, אני אוהב את נודה, אני אוהב את כולם, את כולם, ואפילו את שלומקס, ואפילו את שושנה אני אוהב.
0: שושנה לא הפכה לסימפטית יותר עם השנים, היא התחילה בתור שכנה די אנטיפטית, אבל... כן, כן, היא בהתחלה הייתה אנטיפסטי, ואחרי זה היא לאט-לאט התרכב. בסדר, אבל יודעת, היא עדיין רוצה להחזיר אותי
1: לחונטוזה, זה של לה. כי זה של הרבה תעלולים ושיגועים.
0: אגב, חונטוזה, אתה עדיין בקשר עם צ'יפופו, בן הדוד שלך? אני
1: בקשר. כל המשפחה,
0: ממש עם כולם, את יודעת, יש לנו את הוואטסאפ הקבוצתי של המשפחה, ואנחנו בקשר מתקשרים ככה, בטח. זה נחמד לדעת שיש וואטסאפ משפחתי למי שלא יודע לקרוא, אבל סבבה, מה שנקרא... רק
1: מקריא תודעות, רק
0: מקריא תודעות. אה, נכון, נכון, אין ספק.
1: גם שיחות וידאו.
0: יופי, מעולה. אז תשמע, אנחנו מאחלים לך עוד 70 שנה לפחות. מוצלחות ומהנות וכיפיות, כמו ה-70 שנים האחרונות, ותודה, תודה רבה. בכיף, באהבה, אבל תשכחו באמת,
1: אני אומר לכם מכל הלב, מאוד חם, לא לשכוח לאכול בנן, בסדר?
0: <laughs> <laughs> תודה, תודה <laughs> רבה. זה
1: כתוב לאור הפנים, תראי איך אני נראה.
0: <laughs> אור חלק. להתראות קופיקו, להתראות בעוד ביי, 70 שנים.
1: איזה כיף, יאני, קוף חשוב, איזה כיף,
0: יאללה, ביי ביי. אני חושבת שזה באמת אחד המקרים הבודדים בספרות הישראלית שסבים וסבתות והורים וילדים וכנראה גם נכדים ונינים וכולם גדלו על אותה הדמות. Uh, הארכיון של תמר בוונשטיין לזר עובר ממש עכשיו, דיגיטציה, בקרוב אפשר יהיה לראות את הטיוטות, הספרים, גם של קופיקו וגם, צריך להגיד, של ספרים אחרים, היא כתבה הרבה מאוד ספרי ילדים אחרים, uh, כולם יעלו לאתר הספרייה הלאומית. אני מודה לך מאוד, נגה ברק, בתה הבכורה של תמר, ומי שבמידה רבה אחראית על דמותו המודרנית יותר, הטלוויזיונית של קופיקו. תודה גם לעורך נתי גבאי, למפיק דניאל גל. אני ורד ליון ירושלמי, ואתם יכולים לשמוע את הפרק הזה בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית, בספוטיפיי ובאפל פרודקאסט. נשמח אם תגיבו, הייתי תפיצו חלק ותשתפו. להתראות.
3: היום אני אורח, וגם העצים המזדפפים, אשר היו צילי בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, כן נשברו הענפים. דרכי הבא צומחים בין העצים, שעליהם נעלמים. because he gotendeu Ooh, he got daddy On my day that had프 I was a weary city, day I